0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Si eres un oyente habitual del podcast, te habrás dado cuenta de que la neurociencia se puede aplicar en una amplia variedad de campos, de que te, se puede aplicar mucho al desarrollo personal. Y es que al final esta fue mi idea cuando empecé el podcast, que no fue otra que unir todas mis pasiones, todo lo que me gustaba, y porque yo veía que se podía hacer de manera bastante clara. Mi idea fue unir el tema de la neurociencia y el estudio del cerebro, que siempre me ha apasionado, con el desarrollo personal. Yo llevo consumiendo desarrollo personal muchos años leyendo libros, viendo podcasts, viendo vídeos, etcétera, etcétera, y siempre me ha apasionado y siempre he intentado aplicarlo en mi vida. Pero yo me encontraba con una cosa cuando leía libros, sobre todo cuando veía vídeos, etcétera, y esta misma cosa que identificaba era que, pues al final el desarrollo personal se basa mucho en teorías, pero que muchas de ellas no, no tienen un respaldo científico. Entonces eh, se basan un poco en el ensayo y error, lo cual está bien, porque al final, por mucho que lo diga la ciencia, tú tienes que probar en ti si te funciona o no, y luego ya decidir si te conviene hacerlo. Pero en cualquier caso, yo siempre he sido un apasionado de la neurociencia y del estudio del cerebro. Y lo que quería era ver si esas teorías de desarrollo personal que veía en libros, que escuchaba en, en vídeos de YouTube, tenían realmente un respaldo científico, sobre todo en el ámbito de la neurociencia. Y a raíz de eso eh, empecé a estudiar mucho neurociencia, hice un máster y seguí de forma autodidacta estudiando y estudiando. Y claro, me di cuenta de que muchas de estas teorías sí que tienen un respaldo científico. Y además, conocer la parte científica y la parte de neurociencia de cómo funciona el cerebro y de cómo funcionan cosas como la creatividad, la atención, la gestión de emociones. El tener ese conocimiento del cerebro y el tener la evidencia de aquellas cosas que sí están respaldadas por la ciencia te da una seguridad extra y te da una forma de ver el desarrollo personal de una manera más completa y más científica. Y esa es la esencia de este podcast. La esencia de este podcast es tratar de ver diferentes teorías de desarrollo personal desde el ámbito de, del cerebro y desde la neurociencia y cosas que se aprenden en los estudios científicos y que se pueden aplicar directamente para mejorar nuestras vidas. Y como digo, pues desde el momento en que me enamoré de la neurociencia, que fue hace muchos años, eh, posteriormente he seguido estudiando, he realizado el máster que te comento, he seguido leyendo muchos libros, artículos, viendo muchos vídeos, diferentes expertos en la temática. Me ha hecho identificar ciertos patrones, ciertas cosas que yo digo, vale todo esto por separado tiene mucha aplicación, pero qué pasa si lo junto, qué pasa si le trato de dar una estructura, porque claro, hay ciertas cosas que me parecen más importantes que otras. Entonces, personalmente, por ejemplo, creo que para ayudar a una persona es mucho más importante hacer que esta persona descanse bien, duerma bien y sincronice sus ritmos circadianos a que aprenda a mejorar su creatividad. Porque creo que si duerme y si tiene estos ritmos circadianos bien sincronizados, el impacto de mejora que va a tener en su creatividad va a ser mucho mayor que si simplemente se limita a hacer entrenamientos de creatividad. Entonces, con todo este conocimiento, con toda esta experiencia, yo lo que he tratado ha sido de hacer un modelo en el cual yo creo que para mí es el modelo de desarrollo personal definitivo, sobre todo si lo basamos en la ciencia. Y este es el modelo neuropotencial. Es un modelo sobre el que he trabajado en los últimos años y que se va perfeccionando con el paso de los días, porque yo todos los días... Dedico un tiempo al estudio y se va actualizando este modelo, de modo que va creciendo con el tiempo y va mejorando. Entonces yo siempre me baso en este modelo a la hora de ayudar a diferentes personas, a la hora de realizar los podcasts, etcétera, etcétera. Siempre estoy basado en este modelo que tiene una estructura que te voy a contar a continuación y que se va actualizando constantemente. Así que vamos a ello, vamos ya a comentar el modelo neuropotencial. Y es que, para empezar, diré que el modelo surge de la necesidad, en primer lugar, de mejorar nuestro bienestar. Ya que mmm, me doy cuenta de que en esta sociedad pues hay muchas personas que tienen un bienestar bajo o que tienen ciertas causas de incomodidad o de sufrimiento. Esto es normal debido al estilo de vida que tenemos hoy en día. Y bueno, digamos que hay muchas personas que no están llevando la vida que sus genes demandan de ellos. Entonces, a nivel de neurociencia es muy fácil explicar su insatisfacción vital y su falta de bienestar. Pero a esto hay que añadir otras cosas que sí que son más psicológicas, como la gestión de sus emociones o... Eh, la capacidad de dirigir su atención, que esto sí que se, se puede entrenar y se puede mejorar y, y puedes hacer que una persona tenga un mayor bienestar sin ir estrictamente a lo que, a lo que es fisiológico, a lo que es genético y, y estilo de vida. Y el segundo punto de mi modelo, aparte de mejorar el bienestar, está enfocado a mejorar el rendimiento. A esta idea que siempre hemos oído de que no utilizamos todo nuestro cerebro y si lo utilizásemos seríamos mucho mejores. Pues bien, ya como comenté en uno de mis primeros podcasts, esta idea es falsa, esto es un mito. Pero sí que podemos desarrollarnos lo máximo posible en las diferentes áreas para ser lo más completos posibles. O si eres un profesional de un área en concreto, puedes optimizar a través de la neurociencia tu desempeño en ese área. Y esto sí que es muy chulo y esto mola mucho porque al final es coger la neurociencia, coger la ciencia y aplicarla para obtener resultados, para mejorar como profesional o como persona. Entonces, mi modelo se basa, como digo siempre, en la introducción, en mejorar el bienestar y en mejorar el rendimiento. Así que ya con esta introducción vamos a pasar definitivamente a ver el modelo. Bien, el modelo tiene forma de pirámide. ¿Por qué? Porque considero que hay ciertas cosas a las que debemos prestar atención antes que a otras. Las que están en la base son las más importantes para mí, ya que creo que siguen el principio de Pareto. Es decir, cambiar el 20% que supone esa base supone el 80% del cambio. ¿Y qué cosas son tan importantes para que supongan un 80% del bienestar y del rendimiento de las personas? Pues aquí vamos puramente a la fisiología, aquí vamos puramente a lo que comentaba de lo que demandan nuestros genes. ¿Qué pasa? Que tú no vas a tener ni bienestar ni rendimiento si estás llevando un estilo de vida contrario a lo que tus genes demandan. Tú no vas a tener bienestar ni rendimiento si eres sedentario, si duermes mal, no descansas y te alimentas mal. Es totalmente imposible que tengas bienestar ...y que tengas un rendimiento alto si no cuidas estas variables. Y es que te comentaba que mi modelo es una pirámide y se basa en diferentes escalones. Este sería el primero de seis, pero como te digo, supone un 80% de los beneficios que te puede traer. Entonces este es el que más hay que cuidar si quieres mejorar. En ello están pues, los cambios en tu estilo de vida que te van a hacer llevar una vida más acorde a lo que estás preparado como ser humano y a lo que tu cuerpo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y los milenios. Y además este escalón es puramente demostrable por la ciencia y por la neurociencia. Y se ve el impacto que tiene el hacer las cosas bien en referente a estos ámbitos o el hacerlas mal. Como digo, en esta base estaría el tema de la alimentación, eh, llevar una alimentación acorde el tema del movimiento, moverte lo suficiente, no ser sedentario el tema del descanso, el descanso es fundamental el tema de los ritmos circadianos, que a menudo si estamos desincronizados esto va a tener un impacto muy negativo en nuestro bienestar y en nuestro rendimiento y luego también hay otros temas como la socialización que también es súper importante, la exposición a luz, la exposición a ...estreses puntuales como puede ser el frío, el calor, el hambre, con el tema de los ayunos, etc. Y el exponerte a la naturaleza. Al final, se trata de darle a tu cuerpo y a tu cerebro un estilo de vida acorde a lo que ellos requieren. Si no lo haces, no vas a tener ni bienestar ni rendimiento. Entonces, tanto si lo que quieres es mejorar tu bienestar como si lo que quieres es mejorar tu rendimiento... ...el primer ámbito que hay que tocar... Es esa base de la pirámide que es lo que supondrá el 80% de los beneficios. Vamos ya con el segundo escalón. Imagínate que ya tienes cubierto esa base y que aún así sientes que te gustaría tener más bienestar o aún más rendimiento. Pues la, el segundo escalón es el del autoconocimiento. Que es eh, saber cómo funciona tu cerebro, saber cómo funciona tu cuerpo y también tener en cuenta tus particularidades como persona. Es decir... ¿Cuáles son tus puntos débiles? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuáles son tus talentos, tus valores, tus prioridades en la vida? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Porque si no tienes esto claro, vas a tener un bienestar bajo, porque quizás estarás haciendo cosas que no te gustan o quizás estás haciendo cosas que no se te dan bien. Entonces es súper importante autoconocimiento para saber y para llevar una vida enfocada en lo que tú quieres y trabajar en algo que está alineado con tus intereses y con tus puntos fuertes. Parece bastante obvio, pero si llevas una vida alineada con cosas que no te gustan y tu trabajo tiene que ver con tus puntos débiles, pues vas a tener insatisfacción y vas a tener un bajo bienestar y vas a tener un bajo rendimiento. Entonces, importante, una vez cubierto el primer escalón, cubrir este segundo. Después de esto ya pasaríamos al tercer escalón, que es el de dirección. Aquí atacó otro de los problemas fundamentales de esta sociedad y es el, el tema de ir a la deriva, el tema de no tener claro qué es lo que quieres, para qué te levantas, cuáles son tus objetivos, para qué trabajas, para qué te esfuerzas. Entonces esto es una de las causas fundamentales de insatisfacción en nuestra sociedad y sería el siguiente tema a atacar y es definir, cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres y definir una estrategia. Y, que, y como decía antes, que estos objetivos estén alineados con tus puntos fuertes, con tus intereses e ir hacia ello. Además, hacer un seguimiento como haría una empresa y al final se trata de gestionarte como haría una empresa. Vamos al cuarto escalón de los seis que hay, que es el de mentalidad. Este es súper importante. Claro, a partir de aquí ya son cosas más específicas. Pero claro, es que los otros tres anteriores para mí son la base. O sea, son lo que sí o sí todo ser humano tiene que tener claro y cuidado. Y a partir de ahí ya puedes empezar a hacer cosas más específicas como el tema de mentalidad. El tema de mentalidad va dirigido a saber cómo funciona nuestra mente. Cómo funciona nuestra toma de decisiones. La diferencia entre la parte consciente y la inconsciente. Los sistemas de recompensa, el libre albedrío. Analizar tus pensamientos y tus creencias. Y también saber cómo funcionan las emociones, cómo funciona tu mente, cómo funciona la red neuronal por defecto y definir un buen mindset, una buena mentalidad para optimizar nuestro bienestar y nuestro rendimiento. Esto al final tiene un gran peso en nuestro bienestar y rendimiento, la mentalidad que tú tengas, el cómo gestionas tus emociones, el cómo piensas, tus creencias. También en esta parte estaría el autoestima y la autoconfianza. O sea, es una parte de la pirámide también fundamental. Y vamos ya con el quinto escalón... ...que ya estamos subiendo a lo alto de la pirámide. Cuanto más subimos, más específicas son las cosas... ...y más profesionales, más pro... ...pero si hay que cambiar, mejor empezar por las de abajo... ...que son las que más impacto van a tener. En esta fase 5, en este escalón 5... ...es el de la gestión de situaciones. Una vez trabajado en los temas anteriores... Aquí ya entraríamos a lo específico, a gestionar situaciones específicas que nos causan insatisfacción o que nos impiden tener un rendimiento alto. Estas situaciones pueden ser pues, emociones que nos eh, hacen sentir mal, puede ser el estrés, que vivamos en un bucle de estrés o de ansiedad, que tengamos una ansiedad alta en nuestro día a día y esto nos genere insatisfacción, puede ser la incertidumbre del futuro... Pueden ser que no damos el paso, no tenemos acción y procrastinamos. Puede ser que no nos sentimos productivos y queremos ser más productivos. Hay un montón de situaciones que podemos gestionar a través de la neurociencia y a través de lo, del conocimiento del cerebro. Y esto ya va más enfocado a cada uno y enfocado a las necesidades de cada uno en su vida. Por ejemplo, aquí entraría también la gestión de la motivación a mantenernos enfocados a un objetivo. Por ejemplo, la gestión de la crítica para aquellos que se exponen mucho o la gestión de la culpa para aquellos que han hecho algo y se arrepienten. Al final hay un montón de cosas que se pueden trabajar a través de la neurociencia y gestionarlo de manera óptima. No solo la situación esa, sino ya prepararnos para saber cómo gestionar esas situaciones en el futuro. Y aquí entraría también la gestión de equipos. Un tema súper importante, el liderazgo y cómo aplicar esta neurociencia para tener a tu equipo enchufado, para tener a tu equipo bien motivado y sacar lo mejor de cada uno. Y vamos ya con, el, con la punta de la pirámide, el último escalón, el más específico de todos. Si eres una persona que ya tiene unos hábitos vitales cuidados, si eres una persona que te conoces muy bien a ti mismo y que tienes claro hacia dónde vas, cuáles son tus objetivos y además has trabajado sobre tu mentalidad y sobre la gestión de situaciones que te cuestan o que te causaban insatisfacción o que afectaban en tu rendimiento, es hora de pasar al último nivel. El último nivel es el desarrollo de capacidades, es lo que yo llamo entrenamiento cerebral y es simplemente trabajar en mejorar nuestras habilidades y nuestras capacidades cerebrales. Esto ya es hilar fino, esto ya es ir al detalle y esto ya quizá vaya más enfocado al rendimiento que al bienestar. Yo esto sobre todo lo planteo para aquella gente que necesita mejorar su rendimiento en su ámbito profesional y necesita un plus, y de esta forma a través de la neurociencia se puede entrenar determinado área cerebral, determinada capacidad que necesita desarrollar esa persona, pero también es cierto que cualquier persona puede beneficiarse de, de desarrollar sus capacidades. Al final todo el mundo que desarrolle sus capacidades va a mejorar como persona. Sobre todo si mejora algunas más globales. Dentro de lo específico de que esta es la punta de la pirámide y de que este es el detalle, hay ciertas capacidades que son súper importantes de entrenar para todo el mundo. Y estoy sobre todo pensando en la atención. En la capacidad de redirigir tu atención de manera consciente hacia lo que tú quieres en cada momento. Esta, como ya te he dicho muchas veces, es la habilidad más importante que puedes entrenar y desarrollar. Entonces, esta habilidad sí que creo que es importante entrenarla en todo el mundo, independientemente de a qué te dediques. Entonces, esta capacidad es muy entrenable y es la más interesante de entrenar. Pero hay otras, como la autoconfianza, la antifragilidad, el neuroaprendizaje, la intuición. Importante también se puede entrenar para que tengas mayor intuición. Las habilidades motoras, si por ejemplo eres deportista profesional, a través de la neurociencia se pueden entrenar estas habilidades motoras y puedes mejorar en tu deporte. La creatividad, la memoria y el desarrollo sensorial el integrado son algunas de las eh, habilidades a entrenar y luego súper importante en el entrenamiento cerebral, el entrenamiento de la corteza prefrontal para tener un mayor, una mayor consciencia y una, mayor, una mejor toma de decisiones y ser sobre todo más eficiente en esa toma de decisiones, aumentar tu disciplina, etc. Entonces este es el modelo, este es el modelo en el que me baso al hacer los podcasts, este es el modelo en el que me baso cuando tengo algún cliente que me pide ayuda sobre un tema en concreto o simplemente quiere mejorar su bienestar o rendimiento y creo que es un modelo muy bueno. No me importa compartirlo porque creo que hay gente que tiene esta visión de pirámide le puede clarificar en qué entrenar más o cuáles son los primeros pasos que debe dar en su desarrollo personal y es una pirámide que creo que funciona muy bien para mejorar nuestro bienestar y nuestro rendimiento que es mi objetivo con este podcast y también con mis clientes entonces eh, nada simplemente espero que te haya gustado este modelo si quieres mejorar tu bienestar si quieres mejorar tu rendimiento Puedes contactar conmigo a través de mi Instagram, puedes mandarme un mensaje directo, tengo un plan para mejorar tu bienestar y capacidades o si lo que quieres es gestionar una situación como te decía en el escalón 5, una situación muy específica también se puede hacer a través de la neurociencia y bueno te, te puedo ayudar y te puedo decir cómo. De hecho como estoy con, tan confiado con este modelo y cuando lo he aplicado ha funcionado muy bien. Uno de mis objetivos para este año es ayudar a más gente, empezar a ayudar a bastante gente con asesoramiento y con planes personalizados para mejorar su bienestar y su rendimiento. Así que nada, si te ha gustado no te olvides de compartirlo, suscríbete si todavía no te has suscrito, sígueme en Instagram si no lo has hecho, sígueme en YouTube, espero que os vaya bien, un abrazo.